1: Qué tal, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más en este espacio de Radio Unam, discrepancias, en donde nos citamos martes a martes para platicar de lo que pasa en nuestro entorno y de lo que nos afecta, desde luego, que es que es mucho, que es mucho. Mire usted, eh, ¿ya revisó su calendario? Tiene usted por ahí un calendario A ver, échale una miradita Si usted cree que está en 2015 sí. Aguaselito Creo que usted está equivocado Porque Porque ya estamos en el 18 Resulta Vean usted de cerca Que de pronto Desde El Partido Acción Nacional Que supone que puede volver a ser las estupideces que vivimos con Vicente Fox lanza nada más ni nada menos que a la señora Zavala la esposa del chacal de los pinos de Felipe Calderón como una posible candidata a la presidencia de la república y como se adelanta este hombre esta mujer, perdón como se adelanta ella, pues ¿qué quiere usted? ahí va Mancera y, y, y terrible y como ya estaba cantado que también iba Andrés Manuel López Obrador porque él, él mismo lo dijo pues ya tenemos tres candidatos y ya tenemos tres campañas de aquí en adelante todo lo que veamos nos va a parecer campaña es campaña eh, como lo vean las autoridades electorales cómo lo quieran ver en la pugna los partidos políticos no importa Usted y yo sabremos que Estas tres personalidades Estos tres personajes De la política nacional Estarán haciendo lo propio Para tratar de llegar campaña Como le querramos decir Entonces entonces Mire usted bien Si está en su En su En, en su año Fíjese si está bien en el 15 O está en el 18 Vea bien porque se ha adelantado muchas cosas, pero solamente quiero decirle, esto veo con mucha tristeza, que hoy, hoy se cayeron todas las máscaras con las que había jugado el gobierno del Distrito Federal durante mucho tiempo. Hoy queda al desnudo una cara de, de derecha que impulsa al gobierno del Distrito Federal y que cuando menos a mí, me ha dejado, si no sorprendido Si un tanto Un tanto Fuera de lugar Porque creo que hoy El lanzamiento De Miguel Ángel Mancera A partir De dos periódicos de Milenio Y de La Razón ¿Usted conoce La Razón? El periódico, La Razón, usted la tiene Este Y no se compra en las mañanas en ningún puesto no el periódico La Razón y El Milenio, ahí creo que da una idea a Miguel Ángel Mancera de qué puede suceder con él, desde la derecha, y contrata un comunicador, un nuevo comunicador, que viene del grupo El Salinas, que se entiende con la gente que ha manejado durante muchos años el universo del, del, de, la, de la comunicación social, del poder, y que hoy, hoy toma un lugar en el gobierno del Distrito Federal que tira la última esperanza de que pudiera ese gobierno, el de Miguel Ángel Mancera, caminar por el lado de la izquierda. Así es que, bueno, pues se acabó, se acabó cuando menos, podemos decir que ya podremos hablar francamente de lo que pasa en el gobierno del Distrito Federal, considerando de qué lado. Más Iguana Buenas noches Mariana, como todos los martes agradeciendo tu presencia aquí en Discrepancias
2: Nada que agradecer Miguel Ángel muchas gracias a ti por, por la oportunidad y aquí estamos, gracias a todos por escucharnos y por estar nuevamente en esta cita de todos los martes
1: Vamos entonces a un corte y regresamos con el invitado de Mariana
2: Sí, Vamos tenemos un invitado de lujo, ahorita se los presentamos cuando regresemos Vamos al corte
1: Gracias, gracias. Entonces, Mariana, nuestros teléfonos 55 36 89.
2: Y la sin costo 018-150-52-688. Tu
1: invitado, Mariana.
2: Como decíamos, hoy nos vestimos de manteles largos. Está aquí con nosotros, nos da mucho gusto otra vez. Es ya de casa eh, el periodista y jefe de la de opinión en el periódico La Jornada, Luis Hernández Navarro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias
0: a ti, Mariana, a ti, Miguel Ángel, por la invitación para estar aquí en el
1: programa no, que hoy que... en la noche. Era de urgente y e necesaria presencia, porque fíjate que, bueno, que te cuento a ti, pero déjame platicarle a la gente que seguramente no está vigilando los medios todo el día. Pero hay una campaña bestial contra el movimiento magisterial. Yo no puedo decir, no puedo, no podemos, yo creo que justificar algunas cosas del movimiento, porque es muy difícil pero tampoco podemos hacer una condena tan grave, porque porque algo nos están diciendo, algo parece que va a pasar, se huele ya un, un ambiente muy grave en contra de los maestros, y y, y y yo no sé qué piensa hacer el Estado, porque así como que mañana dejamos de dejan de existir miles de maestros, maestros no si, ni siquiera hay una infraestructura para poderlos reponer, ¿Qué está jugándose? ¿Qué está planteándose ahora, Luis?
0: Creo que eh, efectivamente hay una campaña de estigmatización no sólo contra el movimiento magisterial, sino contra los maestros en particular y contra la educación pública en lo general. Y es una campaña que en su origen está promovida, auspiciada, dirigida por la derecha empresarial. Sobre todo a partir de un organismo que eh, expresa sus intereses y que se disfraza como un organismo ciudadano, pero que es un organismo patronal. Estoy hablando de Mexicanos Primero, dirigido por Claudio X González. Eh, ¿Qué es Mexicanos Primero? ¿Qué es Claudio X González? Sus historias están estrechamente vinculadas. ¿no? Eh, hijo de Tigre Pintito, Claudio X González es hijo... De, Hijo de, de Claudio X. De, de, de González, este, el eh, empresario favorito del salinismo. Durante muchos años dirigió el Consejo Coordinador Empresarial. Ha sido el responsable de muchas de las campañas de odio en contra de Andrés Manuel López Obrador. Así como ahora hay esas campañas contra los maestros. Antes se emprendió las campañas en contra de AMLO. Y Claudio X. González, como buen junior trabajó eh, en un primer momento eh, en la campaña electoral, más, hablaban ustedes de las campañas, ¿no? Uh -huh. Él trabajó en la campaña electoral de Ernesto Cedillo con Luis Telles y luego fue eh, funcionario del equipo de presidencia también con Luis Telles de la administración de Cedillo. Y bueno, pues, se desempeñó en distintos puestos eh, a, y a partir de 2005 eh, ha presidido... Mexicanos primero, ¿no? Junto, en un primer momento, eh, con, junto con otro empresario muy importante, Alejandro Ramírez, hijo también de una familia de muchísimo dinero, de la cadena de cines, de los talabontes de Michoacán, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y Claudia X González, eh, desde eh, eh, la presidencia de esta organización, dobleteaba la chamba, era también simultáneamente. Presidente de la Fundación Televisa.
1: Y nada más ni nada menos.
0: Nada más ni nada menos. La Fundación Televisa dedicaba 40% de sus recursos, eso está en sus libros públicos, no a definir, a impactar en las políticas públicas en materia de educación. Es decir, desde ahí se ha venido perfilando una agenda empresarial sobre lo que ellos creen y quieren que sea la educación pública. Este, y cómo se quieren meter a ese, a ese negocio eh, en mexicanos primero hay un patronato que integran personalidades como Emilio Escarra de Televisa Mario Achar de eh, eh, Comex, Alejandro Baireles del Grupo Nacional Provincial, Carlos Fernández del Grupo Modelo, José Antonio Fernández de FEMSA, Carlos Slim Domit del Grupo Carso los dueños de México. ¿no? Y ellos son los que quieren convertirse en los dueños de la educación. Pero esos dueños de México, ¿verdad?, se han topado con pared eh, con los maestros democráticos. Que les han dicho una y otra vez, no, tu proyecto es un proyecto de privatización de la educación pública. Tú lo que quieres es quedar con una tajada del pastel y acabar con las mejores tradiciones pedagógicas de la educación mexicana. Y entonces, como no ha avanzado la campaña eh, como ellos quisieran que avanzaran, por ejemplo, en las pasadas elecciones, eh, promovieron la firma de... 10 puntos y quisieron forzar a los partidos políticos a que los firmaran y los amenazaron con que si no iban a firmar esos puntos los iban a denunciar eh, por todos lados y se las iban a cobrar en las en los comicios del eh, pasado 7 de junio. Y como cinco partidos no quisieron sumarse, uy, armaron un escándalo, uh -huh. ¿no? Un escándalo y sacaron cinco desplegados eh, en periódicos nacionales con, eh, la lista. Eh, con la lista y con taches y palomitas como si ellos fueran torquemadas ¿verdad? Que, que califican entonces en este proyecto de apropiarse de la educación pública se han topado con los maestros y entonces han emprendido una campaña de odio de satanización eh, Claudio X. González se ha comportado como un verdadero energúmeno, ¿verdad? Eh, basta revisar sus cuentas de, tu, de Twitter para ver la cantidad de insultos que ha proferido hacia, hacia los maestros, crispando el ambiente político nacional. Ojo, no solo contra los maestros, eh, contra sus organizaciones, por supuesto, y contra cualquiera... Que no esté de acuerdo con ellos. Cuando algún funcionario público se ha eh, resistido mínimamente a seguir sus orientaciones, porque finalmente ellos no son la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Esto pasó en Michoacán, pasó en Chihuahua, por supuesto ha pasado en Oaxaca, etcétera, etcétera. Uy, arman unas campañas de, eh, en contra de esos funcionarios. No se las van a acabar. O sea, se, se porta el señor este, no solamente eh, como eh, un verdadero señor feudal que le ordena la servidumbre, en este caso a los funcionarios públicos, lo que hay que hay, hay que, hacer, este, pero no solamente a esos niveles, sino que lo hace también con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y lo hace con el gobierno federal. Ellos tienen capturada, ellos tienen prisionera, ellos tienen secuestrada,
1: la agenda educativa nacional ¿por qué quieren apropiarse de la educación? Decir, el, el asunto es ¿qué significa la educación? en el caso precisamente de ellos es decir, no puede dejar de existir la educación la educación pública no puede dejar de existir porque, porque no se nos vendría encima el mundo si eso, si eso sucediera pero, este, ¿pero ¿qué quieren?
0: Bueno, se han venido apropiando de todo, no se han venido apropiando del petróleo se han venido apropiando de la tierra, se apropiaron ya de una gran cantidad de empresas que en el pasado eran empresas paraestatales se quieren apropiar ahora del sector salud con hasta de las cárceles no hasta las cárceles se están ya privatizando sería, sí? bueno eh, se quieren quedar también con el negocio de la de la educación pública
2: sería algo como lo que pasa en Chile.
0: Y como lo que pasa en Estados Unidos, o sea, el modelo que ellos están siguiendo es el modelo de Estados Unidos. Eh, además, este, estos empresarios son muy copiones, ¿eh? ni, ni, ni siquiera tienen la idea de, de desarrollar eh, cosas propias a partir de la realidad mexicana. Ustedes recordarán un panfleto fílmico, no se le puede llamar de otra manera, que impulsó mexicanos primero y que se pasó en los cines de la familia de Alejandro Ramírez y en televisión abierta en Televisa, que se llamó De Panzazo, un panfleto que además se proyectó en el marco de las elecciones de 2012, ¿no? en medio también de una campaña para presionar a candidatos, partidos, etcétera, etcétera, a que siguieran la línea que estaban definiendo, y eh, ahí se eh, se le quería responsabilizar a los maestros de, de, de la situación de, de la educación de este país, como si el problema de la educación no fuera más grave. Bueno, esa esa película, por ejemplo, es copia, una copia vil y vulgar, aunque la haya hecho un señor eh, tan reconocido como director, como el señor Rulfo, ¿no? es una copia de eh, otra película que la derecha empresarial hizo en Estados Unidos para promover lo mismo, una película que se llamaba Waiting for Superman, Esperando a Superman. Y era exactamente la misma película, el mismo formato, este o sea, ni siquiera tienen ideas propias, ¿no? Entonces el modelo sí, es Chile también, es Italia, es un modelo internacional, ¿no?, este que, que busca avanzar desregulando, poniendo sobre la cabeza de los maestros una espada de damocles, no, este, responsabilizándolo de todo lo que sucede en el terreno de la educación, desprestigiándolo como hemos hemos visto, para avanzar en negocios tan sencillos como por ejemplo, imaginemos, imaginemos lo que significa una concesión de, de internet en la en la SEP, todo lo que fue el negocio de la enciclomedia en uh -huh. tiempos de Fox y este eh, eh, el negocio de habilidades digitales que dirigía el, lapis, el, el, libros, el yerno incómodo el este eh, en tiempos de Felipe Calderón, ¿no? Uh -huh. El yerno del Vester Gordillo. Imagínense esos, esos, esos negocios, si bueno, ellos se quieren quedar con todo el pastel, ¿no? Y quieren someter a, a, los, a los profesores ¿no? a una presión enorme, porque además, pues en esos profesores está eh, la eh, encarnados lo, los valores este hay profesores buenos y hay profesores males pero como profesores están encarnados los valores nacionales y como ellos son la primera generación de eh, mexicanos nacidos en Estados Unidos o de estadounidenses nacidos en México verdad por, por cómo piensan como decía el maestro Domínguez este eh, esos maestros les estorban ¿no? los quieren sacar para, para educar como ellos quieren educar
1: Además, el, la educación en manos de ellos significaría que las demás generaciones dejaran de protestar.
0: Por supuesto,
1: vamos a ver... Domesticar a la... Verla... Así es. Al, al futuro, ¿no?
0: Vamos a ver un, un personaje como Claudio X González, ¿no? Es un personaje laureado, homenajeado, formado por los legionarios de Cristo, que dirigía el padre Marcial Macié, ¿verdad? Eh, acusado de abusos sexuales, de... Eh, bueno, ese es el modelo que ellos quieren eh, trasladar a, a la educación pública, no? Ese es, ese es, ese es el eh, la formación que ellos que ellos defienden e impulsan, disfrazado, por supuesto, de ciudadanos, dicen.
1: A ver, y entonces todo esto que estamos diciendo no se dice regularmente. Todo esto que, está, que estás planteando aquí. No lo entendemos. Los, hay una falta de comunicación de los profesores hacia la gente.
0: Yo creo que hay una campaña salvaje. Este, cuento una pequeña anécdota, ¿no? Y es hace eh, cuando estaban todas las discusiones sobre si la reforma educativa, toda la fase previa. De repente, el equipo de eh, monarcas del Morelia salta a la cancha. Eh, y en su eh, eh, como, como camiseta no tiene un logotipo que dice algo así como contra los malos maestros. Bueno, ¿qué tiene que hacer el monarcas del Morelia diciendo eso? Pues, bueno, pues como en las novelas policíacas, sigamos la ruta del dinero. ¿Quiénes son los dueños de monarcas de la América? TV Azteca. Bueno, entonces tú tienes una campaña en forma en donde por un lado está Televisa y por otro lado está TV Azteca con todo lo que implica, porque no es solamente el control que tienen de las televisiones o, o de las estaciones de radio, es el control que tienen de plumas, no es el control que tienen de voces, es el, el control que tienen de los de los contenidos. Entonces hemos visto en los últimos cuatro años una campaña salvaje 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 por desprestigiar a los maestros acuérdense en los parabuses de la ciudad de México no los letreros que había de este, en contra de los maestros de, de panzazo no acuérdense los promocionales en la televisión hablando de los malos maestros bueno eso lo seguimos viendo no y tenemos no a los señores que eh, tienen los micrófonos este y todos, todos, todos dándole eh, la palabra, entrevistando a Claudio X González, ¿no? Pues ya es, es, es el nuevo bronco, es el nuevo candidato presidencial de la clase empresarial. Ustedes decían lo, hace un momento, no, lo digo en serio.
1: Yo les digo que por lo pronto es el secretario de Educación. Por lo pronto, pero
0: ya está ahí eh, caminando como candidato independiente, como próximo candidato independiente de los empresarios. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ya lo promocionaron como, como un líder cívico, como una gente eh, bragada. Eh, Vean ustedes, por ejemplo, eh, los eh, eh, artículos pagados, porque esos son artículos pagados que han salido en eh, el suplemento del periódico de reforma que se llama Club Social, ¿no? Uh -huh. Donde salen eh, la gente bonita de este país, ¿no? Donde aparece Claudio X González ahí, ¿no? Con, con fotos y. Y los promocionales, los artículos pagados en la revista Líderes. Y los eh, pagados este, en. Eh, eh, las revistas del corazón ¿Por quién
2: y ese tipo de cosas, ¿Y, y por qué ¿no? una
0: campaña de esa naturaleza bueno están eh, promocionando a su candidato de cara uh -huh. al 2018 no están jugando también la carta de la sucesión presidencial hoy lo dice me parece con toda claridad Federico Arriola en su eh, columna de, del sendero del peje y lo han dicho este otras personas en otras entrevistas este a lo largo de estos días Claudia X. González se ha convertido ya en el precandidato independiente de la cúpula empresarial.
1: Híjole, con Mancera, ahí se van a agarrar. Fíjate que hay una... ¿Por qué no haríamos una... ¿Por qué no hacer un, un balance? ¿Qué hay del lado de los maestros? ¿Qué hay del lado de la iniciativa privada? Porque hay acusaciones que parecen de repente eh, muy locas para desprestigiar a los maestros? Por ejemplo... Se pregunta constantemente la derecha... ...de dónde sale el dinero para que los maestros mm. hagan... Eh, ...sus plantones, sus marchas, pues sus, sus eh, este, visitas a los estados... ...sus manifestaciones... ...sin contar, claro, que es una organización sindical... ...que puede tener dinero, ¿no?... ...pero que la gente duerme en el suelo... ...y que la gente come... ...hoy decía algún loco de, del radio... ...que la gente come tlayudas en los campamentos... Este
0: Y gritan, carajo, carajo, qué caro está el tasajo pues, sí, sí. de Oaxaca, ¿verdad?
1: Y, y, y a ver, eso es lo que pasa con ellos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la IP que manda a hacer una película como la que tú acabas de decir? ¿Y de dónde se agarra todo ese dinero? Es la IP la que lo está pagando. ¿Por qué no mandar ese dinero mejor para que los profesores tuvieran otro tipo de, no sé, de preparación, por ejemplo? que ellos ayudaran en lugar de cooptar ¿no? o de coartar las, las posibilidades que tienen los maestros de, de ser mejores. ¿Cómo ponerlos en la balanza, don Luis? ¿Cómo hacer la, las diferencias? Mira, yo
0: creo que hay efectivamente muchas mentiras y muy pocas posibilidades se le han dado a los maestros para que expliquen lo que ellos piensan. La primera mentira es decir, los maestros no quieren que se les evalúen, están en contra de la evaluación. Eso no es cierto. Ellos están en contra de una evaluación estandarizada de opción múltiple que asocie el resultado de esa, de esa evaluación al salario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, a un maestro que está en la montaña de Guerrero se le va a evaluar de la misma manera que a un maestro que está... ...en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México... ...y se le van a preguntar las mismas cosas... ...y lo mismo sucede con los niños... ...y cosas tan elementales para un proceso educativo... ...como son el compromiso, la solidaridad... ...la disposición a escuchar a los niños... Todo eso no se va a evaluar porque para ellos eh, evaluación consiste en hacer un, un examen de preguntas A B, C, D y de bolitas, ¿no? De reactivos, como les llaman, que se tienen que llenar. Y a todos parejos, en los lugares pobres y en los lugares ricos, en los lugares urbanos y en los rurales. Entonces, lo que los maestros dicen es, no, oigan, vamos a establecer una forma de evaluar distinta en donde el proceso de evaluación eh, provenga de nuestra propia evaluación y de la evaluación que nuestros colegas, que saben lo que es enseñar, nos, nos hagan. Pero no, este eh, esa, esa, esa mentira se insiste y se insiste y se insiste en, en repetirla. ¿no? Una eh, segunda eh, mentira, hoy la dijo el señor de los chinchones, no el señor Emilio Choifet, ustedes saben que eh, durante el proceso de... Eh, negociación de los acuerdos para la paz en Chiapas, Emilio choiffet era secretario de gobernación entonces entre uh -huh. los zapatistas y el gobierno federal. Eh, hubo un acuerdo en principio entre una comisión legislativa eh, y los zapatistas para eh, llegar a un acuerdo sobre derechos y cultura indígena y Choifet dijo en un primer momento que le parecía bien. Y eh, días después, cuando ya se había amarrado ese acuerdo, y, y dijo que no. Entonces, cuando gentes tan respetables como Eberto Castillo, Luisa Chalvers, etcétera, etcétera, etc., fueron a, a decirle que qué había pasado, que por qué retiraba la palabra, lo que respondió es que... Sí, Él se había tomado sus chinchones, chinchones. encima. Ustedes saben, los chinchones son esta bebida Ay, alcohólica, uh -huh. el anís dulce. Uh -huh. Digo que se había tomado 16, una, una barbaridad <risa> de esa naturaleza. Pues seguramente ahora, ¿no? El señor eh, Choifet se este, habrá tomado los mismos chinchones y por eso se dedica a dar manazos en la mesa y amenazar a los maestros como lo ha hecho. O por eso un día sacó ese comunicado, la CEP, diciendo que se suspendía la evaluación para una semana después sacarlo adelante. Pues ya estamos acostumbrados, así se las gasta,
1: nada más vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar con estas este este quitarle la máscara a las mentiras que yo creo que es muy importante para que la gente sepa por qué los maestros marchan en las calles por qué los maestros aguantan la lluvia por qué los maestros aguantan el frío el calor, la mala alimentación por qué aguantan todo lo que le están diciendo desde todos los noticiarios desde todas las columnas ¿Por qué lo tienen que aguantar? Porque a final de cuentas, así como que, ¿tendrán los, los maestros de México votas, vocación de mártires? Bueno, vamos a ver, vamos a preguntarle a don Luis en el momento en que regresemos de este corte. Nuestros teléfonos 5536-8989.
2: La dos seis ocho ocho Vamos al corte.
1: Thank you Gracias, gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho ocho. Entonces decíamos que se han tejido, estamos platicando con Luis Hernández Navarro. Yo creo que una de las de las gentes de los de la gente que está metida en esta situación del, de esta yo cómo podríamos llamarle yo no sé si guerra, yo no sé si podríamos si el enfrentamiento yo no sé exactamente cuál podría ser el calificativo para, para plantearnos qué sucede entre la iniciativa privada, la Secretaría de Educación Pública y el Magisterio en general o casi todo el Magisterio pero lo que nos queda claro es que de todas las cosas que se han dicho hay una serie de mentiras que podrían plantearnos que cada uno de los profesores los que educan a nuestros hijos la gente que está preocupada por el futuro de México pues todos son unos monstruos todos son unos malditos que no dan clases y tienen que aguantarlo y mire usted, aguantan tantas cosas aguantan y todo el mundo toma toma ventaja de ello, toma ventaja la gente de Televisa, toma ventaja la gente de la iniciativa privada, toma ventaja hasta los güeyes que venden ahí en, alrededor del del, 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 del eh, monumento de la revolución y que le piden al gobierno que les dé dinero porque no venden, no venden por malos, no venden porque sus cosas no son buenas, no tienen a qué ver ahí el magisterio, pero es parte de la campaña. Y todo esto creo que tiene muchas mentiras, yo creo que tiene muchas distorsiones. Y yo le preguntaría, le preguntaríamos a, a Luis, además de lo que ya nos platicó, además de la evaluación, ¿cuáles son las otras grandes mentiras?
0: Yo creo que una de las grandes mentiras es que los profesores democráticos no están interesados en la educación. y Es todo lo contrario. A ver, eh, lo que los diputados y senadores aprobaron, y llamaron reforma educativa. No es una reforma educativa. Es una modificación de las normas en el terreno administrativo y laboral. ¿Cuáles son los principales problemas de la educación en México? No vamos a dar aquí un rollo, pero yo digo, hay tres grandes problemas, ¿no? Hay un primer gran problema que tiene que ver con la falta de equidad. La gran mayoría de los recursos se concentran... En las eh, zonas más ricas y en las zonas más pobres hay menos recursos. Pongo un ejemplo. Casi dos quintas partes de las escuelas del país son escuelas en donde eh, un maestro tiene que enseñar de manera simultánea en el mismo salón de clases a primero, segundo y tercero o a cuarto, quinto y sexto. Dos quintas partes, ojo. ¿No? Tiene que atender simultáneamente a los muchachos de dos o tres grados. Y la gran mayoría de esas escuelas, además, son escuelas que tienen el piso de tierra, techos de lámina, no tienen energía eléctrica, por supuesto, no, no tienen ni agua ni receptividad de, este, de internet, ¿no? El otro día, este. Eh, una eh, mujer decía, es que eh, los maestros se oponen al internet, los maestros se van a oponer al internet, no, no el internet no llega a esas escuelas, punto. ¿No? Es, es, esa es la realidad. no Hay una eh, excelente periodista que hizo una serie de reportajes sobre el estado de las eh, escuelas en el país, eh, Karina Vilés, que narraba con mucho detalle eh, la... Gran cantidad de escuelas que hay sin vidrios, eh, con goteras, ¿no? A donde además llegan los alumnos que son verdaderos bodoquitos de hambre, ¿no? Sin probar, probar eh, bocado en la mañana, sin desayunar, a estudiar. Ese es el primer gran problema que hay. El segundo gran problema que hay es eh, la educación terminal. Es obligatorio, según nuestra legislación, que, eh, y es un derecho al mismo tiempo, que los ciudadanos tengamos terminado por lo menos hasta secundaria. Ahora ya lo aumentaron, pero son 10 grados. El 40% de la población mayor de 15 años no ha terminado eh, eh, eso. O sea, hay un rezago educativo del 40%. El tercer problema es el problema del analfabetismo. Hay más de seis y medio millones de mexicanos eh, que eh, mayores de 15 años que no saben leer y escribir. ¿Qué nos dice esta reforma de educativa de estos problemas? Nada. No absolutamente nada y qué es lo que dicen los maestros democráticos lo que dicen es hay que atender estos problemas esos son lo, los problemas con los que nosotros nos enfrentamos todos los días porque esos maestros viven ahí en la sierra es, esos maestros tienen que pasar horas caminando para llegar a su escuela y luego se tienen que quedar ahí toda la semana no en, en condiciones eh, de mucha precariedad y, 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 y qué es lo que dicen pues la educación aquí tiene que ser de otra manera no podemos educar a los niños sobre la base de eh, referentes eh, pedagógicos que funcionan en las ciudades, pero que aquí no funcionan. Entonces, yo digo, eso es otro de, los, de las mentiras. Yo, yo me hago una pregunta y eh, creo que la respuesta es más o menos evidente. ¿Por qué esos maestros que han estado protestando en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, etcétera, etcétera? ¿Por qué los padres de familia no están en contra de ellos? A pesar de todas las campañas que han hecho. Bueno, pues porque son hijos de sus hijos, porque están allí con, con esas comunidades y porque se han preocupado, eso no, no lo acostumbran a decir las autoridades, de promover cosas tan elementales como los desayunos escolares y los uniformes y los materiales escolares no para, para los niños. Esos, ellos son los que los han promovido, no, no los gobiernos estatales, aunque después los gobiernos estatales los, los repartan, entonces esa es otra, otra mentira, ¿no? este si, si la población estuviera en contra de esos maestros, pues, sus movimientos no hubieran durado eh, ni una semana, no que digo una semana, no hubieran durado dos días, pero los padres de familia los apoyan eh, hay, que, hay que preguntarse por qué a pesar de estas campañas de eh, de, de odio de, de basura de eh, que nos recuerdan a lo sucedido en el siglo pasado con los cristeros, ¿no? o sea, recordemos que eh, en eh, la década de los 20 después con, con eh, el eh, eh, presidente Cárdenas en los 30 a los maestros les cortaban las orejas mm -hmm. este los asesinaban, los empalaban los perseguían ¿No? Bueno, eso es lo que están haciendo ahora Regresar a, otra vez a, a, a la persecución magisterial Cristera no este Pero en, en pleno siglo XXI
2: ¿Seguirá la represión, Luis?
1: Seguirá, este, puede aumentar, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Yo creo que sí Yo creo que el, Una campaña de esta naturaleza No es solamente una campaña de amedrentamiento Lo es, por supuesto Pero es también eh, La forma en la que se crea un clima para justificar eh, la represión hacia los maestros, ¿no?, eh, Chuyfeta acaba de decir una cantidad de mentiras que los maestros venden las plazas. Mentira, los que venden las plazas son los funcionarios de la CEP y los eh, líderes de Juan, este, el dirigente del Cente Oficial. Esos son los que venden las plazas. Es, es, es mentira que los maestros democráticos lo hagan, ¿no? Pero bueno, están desatando esta campaña para efectivamente justificar medidas de fuerza más radicales que ya se tomaron. Acaban de matar a un. Eh, muchacho que estaba terminando la carrera como maestro en Tlapa, no, eh, el, el maestro Antonio eh, eh, Vivar, este, en, eh, le, le dispararon al, al, al corazón, no, este lo, lo ajusticiaron, pues, ese ese es el clima que se está creando efectivamente para para ajustar cuentas en contra de ellos.
1: ¿Y ¿Tú sientes, hueles la represión? cercana
0: Así es, así es, hay, hay que asomarse al monumento a la revolución, ahí están un despliegue de, de granaderos como si fueran los maestros delincuentes con tanquetas y agua, ¿no? Y se da entonces la paradoja, ¿no? De que los criminales están libres, ¿verdad? Eh, hacen sus negocios, este eh, hacen sus barbaridades y, y nadie los persigue, ¿no? Y a los maestros que están demandando sus derechos, este, una educación de otro tipo, eh, eh, que eh, buscan eh, luchar porque hay en este país equidad, a, a eso sí se les persigue y se les estigmatiza.
1: Pues viva la justicia y la democracia. Vamos a ir a un corte, teléfonos para... Terminar.
2: 55 36 8989 y la sin costo 01 850 52 688.
1: Vamos al corte y regresamos con sus llamadas, con su voz, que es lo más importante de nuestro programa. Vamos entonces. bien, gracias, gracias por estar con nosotros gracias por seguir aquí en nuestra cita de los martes en Radio UNAM Les repito nuestros teléfonos 5536 8989
2: sin costo 52
1: -688. y estamos hablando con Luis Hernández Navarro decía yo uno de los hombres que más se ha interesado en el grave problema de la educación en México y vamos con sus llamadas, Mariana
2: Rubén... Eh, Rubén García de Coyoacán dice que está muy sorprendido por la situación magisterial eh, de quien está, de que quien está moviendo todo esto sean los empresarios cuando no es su área dice que eh, es hijo eh, de unos extraordinarios maestros muy trabajadores en medios como Tepito donde sacaban adelante a los niños y niñas y le indigna que difamen a los maestros que ganan tan poco estos hombres, estos empresarios ya tienen al país de rodillas ¿qué más quieren tenerlo muerto eso es lo que dice Rebeca García de Coyoacán.
1: Karen Dam de Miguel Hidalgo dice, la educación en México está en manos de pinches borrachos como Chayfet y nacos como mascarra de Claudio X. González. Estamos en llamas. Apoyo a los maestros, dice Doña Karen.
2: Jaime Rojas de Metepec dice que hay que unificar a la izquierda con, las, con Morena para poder cortar a los panuchos y a los del PRI. Hay que averiguar el estado criminal de los burócratas como los que fungen como directores sectoriales de la Cámara de Diputados.
1: La señora Lilia de Cárdenas de Naucalpan dice... Hay otros empresarios totalmente a favor de los maestros y en contra del gobierno. Dos millones de maestros y treinta millones de adolescentes afectados. Detrás de la pantalla, en contra de los maestros, está la salud, que es mayor negocio.
2: María Teresa Rodríguez Quirós, de Zacatenco, en Gustavo Amadero, dice que el PT no ha perdido el registro, que quieren hacerlo desaparecer, sin embargo el partido está saliendo adelante. María Teresa dice que el PT necesita abogados... ...y le gustaría saber por qué Morena y AMLO no lo apoyan.
1: O sea, sé por qué no quisieron ir a la elección con él. No, no podía además Morena ir... ...esta vez con nadie. Máximo García de Venustiano Carranza dice... ...los verdaderos privatizadores... ...vienen de Estados Unidos... ...quieren someternos. Peña Nieta es solo un títere... ...todas las reformas son contra la nación... ...están haciendo una campaña... ...de desacreditación contra los maestros... Agustín Mondragón dice, un saludo y nos deja por aquí. Eh, le mandan un saludo a Agustín Mondragón y dejan un teléfono. Mire, eh, don Máximo, no le doy el, no pongo al aire el teléfono, porque si no después van a estar llamando de todas partes y de todos lados y a todas horas. Pero aquí lo tendremos por si quiere, si quiere don Agustín Mondragón tomarlo. Mariana.
2: Karen Dam de Miguel Hidalgo dice que el invitado es de lujo.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice ¿Cómo es posible que después de las elecciones más caras de la historia hayan encontrado petróleo? Los mentirosos del gobierno actual habían dicho que ya no había nada. Otras co otra cosa insólita la de la noche de, de la noche a la mañana bajó el huevo. El desacreditado y racista Lorenzo Córdoba dijo que las elecciones habían sido un éxito. ¿por qué se cayó el sistema? ¿Acaso le llegaron a su precio? No que el PRI me decía morir.
2: Dice Abel, a Abel Guerrero de la colonia Lorenzo Boturini, dice que a Claudio X. González se le debería investigar por tráfico de drogas, pues nos comenta que recordemos cuando los trabajadores de Televisa fueron detenidos en Nicaragua por transportar dro drogas, la mujer que iba al frente de este grupo se comunicó con Claudio X. González en la primera oportunidad que le dieron las autoridades nicaragüenses de hacer una llamada, entonces se debe investigar los vínculos de este empresario con el narcotráfico.
1: Rubén Pinto, de San Agustín, Ecatepec Tanto Mancera como Margarita están fuera de la realidad No se dan cuenta que el pueblo, ni pagándoles el voto, votarían por ellos
2: Francisco Javier Márquez, de Coajimalpa, dice que para los que conocemos la educación, bien Sabemos que Chuaifet está reprobado, esto se nota en cada kilito que tiene de más
1: Justino López, de Tlanepantla, dice El PRI y el PAN Van a agradecer al pueblo de México, privatizando el agua, que va a estar carísima y se va a destinar a Franklin, se va, va, se va a destinar a fracking de este sistema para sacar gas sobre todo, que es rompiendo la tierra con agua. Después no se quejen, saludos al programa, dice don Justino, Justino López.
2: Francisco Mendieta de Tultitlán dice que el gobierno, tanto en las votaciones y con el control de los medios para difamar a los gobiernos y con estrategas políticos siempre puede minimizar la protesta y el desacuerdo popular. La gente no se, no puede protestar efectivamente contra el gobierno. Es muy difícil que la gente que tiene visibilidad de la problemática logre entrar en razón al resto de la población. Los maestros no pueden hacer mucho por eso. El gobierno con la TV, la televisión, las tarjetas y pantallas con las que compran votos pueden ganar el voto, y Perpetuarse en el poder. Esperemos el cambio cada seis años y nunca llega. La gente necesita informarse y no creerle a López Dóriga.
1: Dice Armando Tejeida de Gustavo Madero: Hasta que nos unamos unos 50 millones de mexicanos, podemos obligar al gobierno a un cambio. ¿Qué tiene que hacer como secretario Choifet? Pregunta.
2: Susana Anaya de Bosques de Aragón dice, yo estoy muy preocupada porque una de las cosas que empiezan a corromper una sociedad es corromper su idioma. El gobierno ejecuta eventos con nombres en inglés como el Food Rock Festival de este fin de semana o el Call Center del gobierno del Distrito Federal. Nos quieren quitar nuestra identidad, no hay comunicación, eso nos destruye, no mol me molesta mucho que para todo vean palabras sean palabras en inglés que la mayoría de la gente no entiende.
1: Agustín Mondragón del Centro Histórico dice Desde Miguel de la Madrid a Enrique Peña Neto salieron del clóset los traidores de México y los vendepatrias encabezados por Carlos Arnel de Gortari y todos ellos funcionarios pobres que ahora son megamillonarios gracias al soborno que las transnacionales les entregan por haberles regalado nuestros recursos naturales y la privatización en la forma de cómo han avanzado y ahora tenemos invasiones económicas de todo el mundo solo que no usan mercenarios como la invasión española norteamericana y francesa sino tienen a sus mercenarios en los tres poderes de la unión y los dos niveles de gobierno federal y estatal y ya dijo Enrique Peña Nieto que a él le interesa la macroeconomía de los extranjeros y no trabajar por la economía de los mexicanos nos dice don Agustín Mondragón.
2: Everardo López de Coyoacán dice eh, que quisiera, te dice Miguel Ángel, que quisiera darnos un buen consejo, quisiera darle a, par con, a partir de este programa un buen consejo al técnico nacional de la selección de fútbol, Miguel Herrera. Miguel, olvídate del proselitismo político del jet set y de hacer comerciales y concéntrate en trabajar en lo que sabes que es dirigir balompié. De otra manera, hay varios técnicos desempleados eh, que en cualquier momento podrían ocupar tu lugar. Dino al Partido Verde.
1: José, sí, sí.
2: Eberardo López de Coyoacán.
1: La señora Cárdenas de dice, tenemos una situación muy grave con los fraudes de esta elección, necesitamos dedicar un programa a ese tema. Lo haremos, señora Cárdenas.
2: Manuel Munguía de Iztapalapa dice que con las legislaturas 55 y 56 de la gestión del Madrid hasta el 61 y 62 correspondientes a la gestión de Peña, recordando hace una semana los embarazos de urnas propiciados por el abstencionismo inducido por los neoliberales de ayer y hoy, nos demuestran que los narcopolíticos, lava, lavadores de dinero, se han mantenido en el poder gracias a estas marrullerías que dieron fruto en aquel entonces y ahora en alrededor de 15 millones de votos falsos, falsos como Beltrones o como Margarita Margarita Zavala, que quiere ser presidenta al estar fingiendo y sin tener conciencia de que vive, come y duerme con el asesino que es el padre de sus hijos y el que le somete como todo un rufián, utilizándola solo para el mal de la paridad de género, u utilizándola solo para la paridad de género, cuando no quiso y hay que quiere, lástima Margarita, no fueron 40 sino 25 millones los votantes del 7 de junio que seguirán escaseando ...al saber que se volvió a caer el sistema... ...como en el 88 y como podría caerse en 2018... ...mexicanos, ya despierten.
1: Venga con don Manuel... ...la señora Servín Cruz de San Rafael dice... ...felicidades al programa, gracias... ...señora Servín... Eh, ...dice, el grueso de la población... ...no conocemos el fondo de la lucha de los maestros... ...yo vivo a dos cuadras y he platicado con ellos... ...ellos saben y nosotros no los apoyamos... Porque no investigamos su causa?
2: María Guadalupe Hernández de Cuautitlán, Iscale, dice que ahora van sobre la privatización de la salud y el Seguro Popular solo contemplará los servicios básicos para que el resto pague por la salud, sus tratamientos y su seguro de gastos médicos mayores. Ahora han amenazado a los médicos del Seguro para que no receten ni surtan medicamentos mayores a mil pesos. Eso es lo que nos dice María Guadalupe Hernández.
1: Manuel Flor de Iztapalapa dice Vemos a Virgilio y Andrade Llevando en sus espaldas Una casa blanca Y un Y un encaminado rumbo Al bosque del olvido Igual que en el caso de Manix México En México reina En el caso de Matrix debe ser En México reina la impunidad Y doña Carmen Pérez de Escaposalco dice En Estados Unidos visito escuelas Y hospitales y ahí es puro negocio. No es verdad que estén muy avanzados. Existen muchas deficiencias. Apoyo a los maestros porque ellos me formaron, dice Carmen Pérez. Y yo le pediría a don Luis Hernández que cerráramos el programa con, una, con un pensamiento, con una idea, cómo arreglar todo este problema.
0: Bueno, creo que es importante partir de la idea de que el señor Claudio X. González es un energúmeno que sus denostaciones, sus insultos, sus agresiones a los maestros repetidas hasta eh, el absurdo por distintos comunicadores, lejos de poder solucionar la problemática de la educación de este país, están polarizando aún más el clima que se vive. Y terminaría diciendo... Eh, los maestros en México, los maestros del sistema de educación público, han cambiado desde abajo este país y creo que tanto los que estamos aquí como los que están del otro lado de los micrófonos saben, estarán de acuerdo que si sabemos leer y escribir es gracias a un maestro
1: y, y yo te, diría, te pediría una última cosa rapidísima ¿Quién le hizo más daño a la educación, El Bester o Claudio X?
0: Pues eh, ahí se van, de pareja fatal, ¿no? Este, eh, Yo quiero decir muy rápidamente eh, eh, cómo en junio de 2011, cuando El Bester Gordillo, en una reunión donde estaban los dos juntos, cuando El Bester Gordillo estaba llamando a convertir las escuelas normales en mm. escuelas de técnicos de turismo, Claudio X González dijo, que había que cerrarlas porque hay muchos mediocres y unas que son un hervidero de política y de grilla y dice, se va a requerir de mucha voluntad y mucho valor y de que nos aguantemos la turbulencia porque sin turbulencia no hay cambio después de eso asesinaron a los muchachos en Ayotzinapa uh -huh. el 12 de diciembre de 2011 y después desaparecieron a 43 de ellos es la turbulencia que el señor quiere
1: bien pues yo creo que a usted le queda claro ¿Le queda claro qué pasa en el movimiento magisterial? Yo creo que tiene usted que oír y ver con otros ojos lo que sucede con este movimiento, porque a final de cuentas no es, no es más que nuestro futuro. Y en fin, muchas gracias don Luis.
0: Muchas gracias Mariana, Miguel Ángel. ha sido un gusto Gracias estar con a ellos. ustedes, la no nos
2: dejemos engañar.
1: Gracias. Gracias a usted que estuvo con nosotros Hoy 16 de junio del 2015 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Cintia Carranza En la asistencia de producción Y Elena Hernández Haciendo la producción de discrepancias Yo como siempre Les pido, les invito A que mañana Con sus amigos, con la gente que usted conoce Se tome un café Llévesela tranquila Hable de lo que aquí hablamos Reflexione Piense un poco, pero si este programa no les ayuda, si usted no quiere pensar, si no le importa lo que le pase al país, tampoco importa, ¿eh? no se apure, tiene opciones, la democracia, la bendita democracia le da opciones, cambie la Televisa o Arredo Fórmula, ahí, ahí le van a hacer cenar las ideas y la vida del futuro, hasta la próxima.